0: Compañeros y compañeras de la Radio Guillotina, les habla David Amago y los quiere dejar cordialmente invitados a escuchar un nuevo capítulo del programa Nunca está de Marx, donde tocamos temas del quehacer político y social de nuestro país visto desde un punto de vista de clase, eminentemente de clase y desde la filosofía materialista que el Barba nos regaló como herramientas de lucha y de emancipación. En, el, en este episodio quiero tratar un tema eh, puntual, un tema muy puntual. Y eso era un personaje. Eh, un personaje que de la noche a la mañana se mediatizó y se, y se visibilizó desde un punto de vista de la etnia, del concepto etnia. Y quiero referir a Elisa personaje que es necesario zamarrearlo un poquito sacarlo a la luz pública porque fue utilizada o más que utilizada formó parte de toda esta operatoria eh, en la cual se justificaron no solamente los dos tercios ratificados el 29 de septiembre sino desde la cual se han justificado una serie de canalladas por parte del progresismo de la mano con el fascismo de la UDI para hacer y deshacer en la Convención Constitucional. ¡Vamos! Cuando la Convención empezó a, a materializarse en cuanto a nombres, en cuanto a personajes, en cuanto a partidos políticos que iban a... A formar parte de ella, se ratificaron una serie de nombres y se dieron a conocer otros que iban a formar parte de. En el capítulo anterior hablamos de cómo la concertación había armado una serie de plataformas políticas instrumentales cercanas a la ciudadanía para poder eh, llegar escindida, también entre comillas, a la convención. Escindida eh, en el sentido de alejada de los partidos políticos tradicionales de la concertación, pero con un mandato claro de la concertación. Entre esos personajes hay actores de televisión, eh, Personajes mercurial, mercuriales perdón. Y una serie de, de personajillos Que de la noche a la mañana Se nos fueron apareciendo En esta eh, En esta convención Para que la ciudadanía los escogiera O los eligiera candidatos Una de las personas que Prácticamente no de la nada, porque tiene un, tiene un pasado y tiene su historia. Pero en lo mediático de la política y en lo mediático de las relaciones políticas del capital, nos aparece Elisa Loncón. Al principio, Elisa Loncón se mostró ella y los medios como una mujer en resistencia mapuche. Como que provenía de toda esa lucha que la mujer mapuche y el pueblo mapuche está llevando a cabo en el sur de Chile, resistiendo a la invasión capitalista que lleva décadas, ya sea el capitalismo forestal como el Estado. La imagen de Loncón se vendió muy bien. Fue presentada en diferentes medios como, como una mujer en resistencia, como una mujer en lucha. Hasta que, si no me equivoco, el diario El Ciudadano, o el medio electrónico El Ciudadano, saca un reportaje que deja, entre comillas, tambaleando esa imagen. De inmediato me recuerdo que salieron muchas personas, muchos compañeros, con pibos tuiteros a desacreditarla a la nota y al medio y mostraron todos sus pedigrí, todos sus títulos, toda su toda su instrucción en la educación pública chilena. Entonces, me llamó la atención esa, esa reacción y me metí un poco a.. A ver de qué estábamos conversando, de qué estábamos hablando cuando nos referimos a a, a la mujer Elisa Ronco. Y ella tiene un título, perdón, tiene una una vasta trayectoria académica en la en diferentes universidades, en centros de pensamiento. Eh, promocionando eh, la integración lingüística mapuche a, hacia, la hacia la sociedad chilena, lo que muchos conocen desde un punto de vista crítico como la cooptación de la cultura mapuche hacia el Estado. Una integración forzosa sería lo más real, el concepto real, una, una integración absolutamente forzosa. Elisa Loncón fue parte de la política indigenista de Michelle Bachelet 2.0. No apareció en primera fila. No era un rostro eh, que estuviera acodeándose con Javiera Blanco, con eh, Javiera Parada. Prima la Javiera en el, en el, en el bacheletismo, ¿ah? ¿eh? Raro, ¿eh? Sospechosa esa weana ¿Qué onda la Javiera? Pero Elisa Aloncón no no, no no era... Estaba como en un segundo o tercer orden. Porque de hecho su, su carrera profesional sí es cierto se dedicó al mundo académico. A la investigación. Eso es innegable y están ahí. Están ahí todos sus sus títulos sabidos y por haber. Pero cuando el ciudadano tira ese, 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 esa nota de que ella tenía o tiene un hermano que pertenece al PPD, que ha participado en campañas políticas de otros personajes mapuches en la política institucional, ya era como a ver, PPD, ¿qué onda aquí? ¿Por qué la lonconta? Eh, bueno, nadie elige a sus hermanos y las cosas que hacen sus hermanos y las filiaciones políticas de ellos. Me recuerdo que ella hizo una separación de aguas súper categórica en que plantea mi hermano es PPD, yo hago otras cosas o algo así, no recuerdo bien, pero separó aguas. Pero esa separación de agua, transcurrido su, su proceso mediático, como que se fue dilucidando un poco. Elisa Longón, transcurrida la convención constitucional, cómo se iba formando, cómo se iba articulando y cómo iba operando. Elisa Roncón tiene un rol fundamental, un rol, un rol clave que en una, en una pequeña columna, en mi muro, la, la critiqué, y puede ser una crítica dura, pero creo que estos personajes se la merecen. ¿Y por qué se la merecen? Porque ella, ella se presta o más que prestarse, ella forma parte, o formó parte, o, perdón, forma parte, porque la, eh, la convención sigue en proceso, de todo este gato pardismo que el progresismo, la socialdemocracia, junto al fascismo, UDI, están llevando a cabo hoy día mismo en la convención constitucional. Voy a, voy a leerla ¿eh? porque no, no me no me recuerdo bien las cosas que escribo he escrito tantas tonteras pero que a veces se me olvidan qué cosas escribo empiezo esta imagen no fue una cuestión baladí políticamente hablando la imagen de Loncón Mapuche no fue un asunto de orgullo nacional que ella haya llegado a la presidencia de la convención menos una oda al mérito esta imagen no fue otra cosa que dos puntos me refiero en estos tres primeros párrafos a la imagen de Elisa Loncón en, en portada de la revista Times la revista Times le hizo una una nota una portada es una gran portada. A toda página. En la cual dice Elisa Loncón by Verónica Figueroa Wencho. No sé quién es ese, ese personaje, pero creo que está ligado a, a Arsénico Luxe, si no me equivoco. Si alguien me puede corregir después, fantástico. Pero creo que esa esa la, la persona que le hace la nota está ligada a Arsénico. Entonces, retomo. Esa imagen, ¿a qué responde? Esa portada, ¿a qué responde? Uno, idealizar la performance de Loncon en la Convención Constitucional. 2. romantizar la imagen de la mujer mapuche, Loncon, independiente a su actuación política en la propia Convención. Tres, la validación mediática moral, ética, sobre la ratificación del quórum supramayoritario de los dos tercios. Desde mi punto de vista, ahí se encierra la participación de Kong y cuál fue su actuación en todo esto. En el mismo post, sigo. ¿Alguien puede decir que la utilizaron? No. No fue utilizado. Loncón representa conscientemente toda esa política identitaria, racial, racial indigenista, capitalista que la política norteamericana ha vendido como ideología a las sociedades. Representa conscientemente a la política indigenista del bacheletismo, metástasis de ese ideario gringo. Representa conscientemente al agente burocrático de los partidos de la, de la transición de segundo orden. Trabajó conscientemente para que los dos tercios fueran ratificados. No es la mujer mapuche en resistencia, como algunos pretenden presentarla y venderla. Y finalizo. Olvídese de su ropaje mapuche. Olvídese de sus títulos, de sus trabajos lingüísticos para la integración de la cultura mapuche al Estado y al mercado. A apropiación cultural. Loncón siempre fue PPD. Se presentó como mujer mapuche. Pero bajo ese disfraz porque era un disfraz, no dejó de ser PPD y actuó como tal. Cuando me refiero a abstracción identitaria, o a una política identitaria, en resumidas cuentas no es más que la utilización de ciertas imágenes, de ciertas representaciones sociales, pero sin carne social, sin, sin clase social, sin las complejidades típicas de las sociedades capitalistas, donde se nos presentan eh, abstracciones de identidad, de género, racial, étnica, etc. Pero sin ese componente real, concreto, de la vida real, en la sociedad capitalista. No se presenta la pobreza, no se presenta la explotación, no se presenta toda la barbarie que la dominación capitalista acomete en contra del ser humano. Eso es súper importante dejarlo claro con toda esta política racial identitaria. Esa, esa descripción yo creo que re representa fielmente el trabajo de, de la, o, el, o perdón, más que el, el trabajo, representa la concepción de, la, de esta ideología identitaria que el sistema capitalista pretende imponer como igualdad en las sociedades occidentales como del tercer mundo, del llamado tercer mundo. A lo más que pueden apelar estos, estos, estos personajes, estos agentes del sistema capitalista, es a imponer su visión de la igualdad. Y que es una, es, es una igualdad abstracta que apela a ciertas identidades, a ciertos conceptos ra raciales y a los conceptos de diversidad para crear su propia igualdad su propia política igualitarista, pero vista absolutamente desde una abstracción. Elisa Loncón no representa a la, mujer en, a, la, a la mujer mapuche en resistencia. Lamentablemente para esas personas que todavía siguen pensando que Elisa Loncón es una mujer mapuche, esforzada, que meritocrática, esas palabrita de la meritocracia, que salió de, la, de abajo y llegó arriba por... Ok, puede que ella haya, 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 haya tenido todo eso, entre comillas, mérito. Pero eso no implica a que Elisa Con sea un agente del capital. Todos sus títulos, todo su trabajo de integración de la cultura mapuche a la política estatal y al mercado no implica en absoluto a que no tenga una afiliación política, a que no pertenezca a una ideología determinada, porque lo que es el capitalismo en sí es ideologismo. Además de todo el constructo productivo, eh, económico, eh, denunciado y, y descrito por Marx, Elisa Aloncón pertenece a una ideología y es la ideología del identitarismo, del racialismo. En palabras rápidas si bien, bien de somera, la política identitaria y la política racial que van de la mano es tomar todas las diversidades habidas y por haber que polulen en las sociedades, ya sea las etnias, eh, las identidades de género, eh, o cualquier otro tipo de identidad, para que, Estado, para que el Estado cree, a través de ellas, políticas públicas. Y las políticas públicas, como lo dijimos en el, en el, en el en el podcast pasado, las políticas públicas son las políticas de la reacción. Son las políticas del control social y de la gobernanza del capital. Es donde se canaliza toda la estructura de coerción y de control social de los estados capitalistas. Aquí se nos presenta una mujer mapuche en abstracto, que habla mapuche, que que en la convención simbolizó todos los rituales mapuches. Uno puede estar a favor o en contra de eso, pero esa fue así ella se presentó. A cierto izquierdismo le llamó mucho la atención y le gustó eso. Está bien, está bien. Pero de ahí... ...a comprarnos todo ese discurso de ella... ...que es un discurso eminentemente... Eh, ...racial... ...es un discurso eminente... ...y es más... ...hasta dudo que sea un discurso mapuche en sí... ...porque el mapuche en resistencia no necesita o no quiere... ...o, o, a ver, o no es su fin, no es su norte esta integración forzosa que, que, que está haciendo el Estado capitalista de su cultura hacia los ciudadanos. El Mapuche en resistencia está en otra. El Mapuche en resistencia está en una lucha frontal contra el capital. Y hemos visto que, cómo, cómo se ha llevado esa lucha y cuál ha sido la reacción de la política estatal Absolutamente el brazo legal y, ar y armado de, de las forestales en ese territorio. Entonces to todo este trabajo de apariencia, esta escenificación de Mapuche que Loncón nos presentó como, como un recurso eh, emocional para validar todas las sociedades que se están Hoy, en, hoy día mismo que se están validando en la, en la Convención Constitucional toda esa apariencia toda toda esa escenificación de raza que Kong está ejecutando ha ayudado mucho a que se, a que toda la sociedad que están haciendo sus socios junto con el fascismo de la UDI no se vea o no se dice o, o no se visibilice como, como debería entonces ¿por qué? mira, ¿por, ¿por qué le estoy dedicando tema a este personaje? porque tengo muchos compañeros compañeras de izquierda que están fascinados con ella están embobados con toda su performance de, de, de mujer conciliadora, de mujer eh, proa, de mujer que llega a acuerdos sin entender que toda esa perorata mediática y de palabras solamente le ha servido a la reacción, le ha servido al, le ha, le ha, le ha servido al capital para una gobernanza entre comillas inclusiva. la gente de la de Ucamao, si no me equivoco conocido en el mundo de izquierda como Udimau hacer una performance frente a la convención y salió Baza, otro personaje que le va a dedicar tiempo y espacio junto con Loncón y Loncón se mostró como una como una mujer absolutamente eh, proactiva con las personas llana a todo, a la vivienda social, a escuchar, a, a plantear los temas que, que la, que la UDIMAO le, le expuso en, es, en esa marcha que llegó hasta el Congreso. Pero hey, todo eso es una, es una apariencia, todo eso es un. es. no es real. Es una. es una actuación. Porque donde se tiene que valorar a Elisa Longcon no es en eso. No es en esa, es en, en esa actuación donde se tiene que valorar y, y atacar y criticar. Es en los hechos políticos que está haciendo Elisa Longcon en la convención. Y que todos han sido nefastos para el movimiento social. Han sido todos nefastos para la clase proletaria como clase. Porque se ha alineado desde la A hasta la Z con el fascismo Woody todas esas peleas que ella ha tenido con Cubillo y con la loca de la Teresa Marino son mentiras son actuaciones para después ser mediatizadas por los medios del capital para que no falte el, la, el personaje que diga mire cómo atacan a la pobre Loncón sería bueno que todos esos personajes pescaran las redes sociales se metieran a Twitter leyeran a los pocos convencionales dignos que van quedando ahí dentro y se dieron cuenta cómo está actuando Elisa Aloncón a la par de la UDI a la par del fascismo a la par de la concertación pero no, se nos sigue vendiendo a Elisa Aloncón como la gran mujer, puta, en una de esas la tiran como carta presidencial para el dos mil y tanto, qué sé yo. En enero, Baza y Longcón renuncian a la presidencia y vicepresidencia. ¿Por qué hicieron su trabajito ya? Se lo firmo estos dos personajes, y especialmente Loncon, están asegurados en puestos o de la ONU o de alguna ONG eh, importante del ámbito de lo étnico. De lo étnico como concepto abstracto de dominación. Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la lucha mapuche. Con la lucha mapuche Real. Que tiene muertos en el cual el estado ha llevado montaje tras montaje para desacreditar la lucha entonces toda esta perorata lingüística de el salón con toda esta imagen que ella proyecta como con su con su vestimenta indígena es solamente un tapadero un velo para que ese incauto que cree en ella y que cree en la convención no vea las suciedades que están haciendo adentro, no vea las las traiciones que no están haciendo las traiciones que le están haciendo al pueblo chileno como clase al pueblo trabajador insisto eso no es una derrota para el pueblo todo esto que está pasando porque el pueblo tarde o temprano va a volver a levantarse y va a pescar a todos estos personajillos y los va a mandar a la cresta. Esa esa basura de constitución que van a escribir, que no es más que una reforma a la actual. Va a saltar por los aires. Y tal cual como cerré el capítulo anterior. Ojo con la Elisa Aloncón que nos van a presentar cuando esto vuelva a arder. Ojo con las etnias, con las identidades que nos van a tirar para cooptar la lucha. Ojo con todo eso. Tenemos que estar bien atentos. Porque ya de caricaturas, basta. Basta. Elisa, Elisa Loncón es un personaje del de, de, de status quo. Ella trabaja para el establishment la educó el establishment el establishment la financió para que fuera una profesional y de ahí a un paso de ser un agente del capital, lo cual lo es eso mi estimado compañero nos escuchamos en otros audios y espero que este haya sido de vuestro agrado. Se despide David Amago. Abrazos fraternos.